0: Ouça agora, mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. Panorama CBN. Apresentação Almir Vila Nova. Muito boa tarde, são duas horas mais seis minutos, uma ótima tarde de sexta-feira para você que está com a gente, para você que sempre acompanha a programação da CBN, para você que se mantém sempre muito bem informado aqui na Rádio Que Toca Notícia. Estamos juntos a partir de agora em mais um Panorama CBN e estamos juntos, na verdade, até às quatro da tarde, porque logo após o Panorama, claro, tem o CBN Total, que é a nossa revista de segunda a sexta, nessas tardes. Aqui da CBN Caruaru. Seja sempre muito bem-vindo. E hoje a gente vai realizar mais um debate, mais um espaço para a apresentação de alternativas, de reflexões a respeito dessa nova quarentena vivida aqui no estado de Pernambuco. Ela, inclusive, foi prolongada. Você acompanhando a programação da CBN recebeu também essa notícia, não é? A partir do pronunciamento do governador Paulo Câmara, ou seja, essa nova quarentena. A quarentena, que chegaria ao fim nesse domingo, dia 28, foi estendida até o dia... 31 de março e a partir do dia 1 de abril, um novo plano de convivência também apresentado pelo governo de Pernambuco. No debate de hoje, nós vamos conversar com esses municípios que representam o polo de confecções do Agreste de forma muito expressiva. A gente sempre se remete a três cidades, Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe e Toritama, mas é muito importante a gente sempre lembrar que o polo de confecções do Agreste compreende muito mais municípios, não é? Outros municípios que também são muito importantes para que esse polo continue enfrentando, inclusive, esses momentos tão difíceis relacionados a essa pandemia que já dura 12 meses. Por isso que a gente convidou para hoje o Camilo Brito, que é síndico do Shopping Center Parque das Feiras de Toritama. Camilo, seja muito bem-vindo a este debate no Panorama Especial. Uma boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde e obrigado pelo convite
0: aí. Estamos juntos, Camilo. George, Henrique Pinto é gerente-geral do Moda Center Santa Cruz e também está conosco ao vivo. George. uma boa tarde para você. Seja bem-vindo. Boa
2: tarde, Almi. Boa tarde, Camilo e Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio
0: CDN. Muito bem, George, Conosco também, claro, Pedro Moura, que é presidente da Associação dos Silanqueiros de Caruaru. Pedro, uma boa tarde para você. Seja bem-vindo.
3: Boa tarde, Almir. Boa tarde aos ouvintes da CBN. Quero aqui agradecer toda a direção da CBN pelo convite e parabenizar, que é justamente pertinente ouvir as pessoas que estão realmente é, à frente do polo de confecções do Agresso, isto é, é tomando as providências para que a gente possa realmente ter um polo de confecções forte em todo o estado de Pernambuco.
0: Sem dúvidas, Pedro. São duas horas mais nove minutos. A gente vai começar por meio dessa ordem de apresentação. O Camilo Brito, que é síndico do Shopping Center Parque das Feiras de Toritama, é quem vai receber essa nossa primeira pergunta. Camilo. Seria possível, de alguma forma, a gente fazer um balanço a respeito de como o Shopping Center Parque das Feiras, como o município de Toritama tem suportado, tem enfrentado todas as dificuldades que chegaram com essa pandemia? A gente está falando de algo que não durou apenas um, dois ou três meses, o que já seria muito tempo, mas estamos falando a respeito de um problema sanitário que já dura um ano. Como você avalia esses 12 meses e esse nível de resistência do Shopping Center Park das Feiras de Toritama, Camilo?
1: Bom, nesse, nesse um ano, é, eu acho que são duas fases. A primeira fase, é, o shopping passou cinco meses fechado, é, foi muito ruim para a economia local. Agora, a característica do do dos do, do, do lojista era um pouco diferente da situação de hoje, porque de alguma maneira existia uma gordura financeira todo mundo tinha estoque de mercadoria é, e conseguiu enfrentar esses cinco meses eu, eu acredito até que com mais facilidade do que está enfrentando esses últimos dias justamente por conta desse, desse estoque que existia é... Naquele momento, a venda, a venda online foi muito importante, porque mesmo com o shopping fechado, todos os lotistas conseguiram é, vender sua mercadoria. O shopping, inclusive, na época, se estruturou para conseguir fazer essa entrega de mercadoria, então a gente fez um delivery aqui dentro do shopping. A gente também, de imediato, lançou uma plataforma de, de venda online, que é o Parque das Feiras Online, que tudo isso ajudou. É, e fora isso, o o próprio, a própria pandemia também trouxe é, pedidos para a região, com aquela confecção de máscaras, de, de batas, de, de, enfim, de todo, todo o material necessário naquele momento. O que é que acontece hoje? É, por mais que as feiras, no final do ano, tenham tido um bom movimento de, de pessoas, não houve o grande movimento de venda de mercadoria então aquele cliente que vinha, sei lá, de Feira de Santana comprar 20 mil reais ele veio e comprou 5 mil e assim sucessivamente então o que é que acontece? não se criou gordura financeira nem as pessoas, nem os lojistas conseguiram é, voltar a ter estoque de mercadoria porque insumo aumentou muito, houve falta de mão de obra é, é, houve falta também de insumo então, hoje qual é a situação hoje do lojista? Sem dinheiro, sem mercadoria para vender e não consegue confeccionar a nova mercadoria, porque justamente não está sem o, o recurso financeiro. E aí quando fecha de novo, como agora a gente está fechado há pouco mais de uma semana, é, a situação está tá super crítica. Eu acho que esse é o. É o, é, o cenário de hoje talvez seja pior do que o do ano passado.
0: Está aí então esse cenário descrito pelo Camilo Brito, síndico do Shopping Center Parque das Feiras de Toritama, ele traçou um cenário inclusive subdividido em duas fases, não é um cenário relacionado ao ano de 2020 e trouxe esse retrato ainda mais dramático nesses últimos dias vividos aqui em 2021. George Henrique Pinto é gerente-geral do Moda Center Santa Cruz e também está conosco. George, eu estenderia esse questionamento também a você para que você também pudesse Trazer para a gente aí um cenário para que a gente possa compreender de forma ainda mais clara Como tem sido essa vivência difícil também em relação ao Moda Center Santa Cruz Se a gente partir aí desse preâmbulo de que estamos falando de 12 meses de pandemia, porque 2020 teve também algumas características ligadas ao auxílio emergencial, que de alguma forma fez com que o dinheiro circulasse, não é que as pessoas aí tivessem acesso a algum dinheiro para quitar suas dívidas, fazer compras, enfim, e a gente virou aí a data do calendário, a folhinha de 31 de dezembro para 1 de janeiro, e as coisas foram continuando assim, muito difíceis e ao mesmo tempo com essa carência também de um auxílio emergencial que pudesse dar um fôlego também para a população como um todo. Qual seria o cenário que você poderia descrever para a gente também a respeito da realidade em Santa Cruz do Capibaribe?
2: Como, como Toritama e Caruaru, Santa Cruz também passa por uma certa dificuldade, né? Mas ainda bem que aqui é uma região muito empreendedora, o pessoal... É, eles buscam alternativas, né? então isso tem ainda conseguido dar um certo fôlego, né. Essa questão da falta de matéria-prima, falta de mão de obra, a gente enfrentou isso realmente o ano passado, né? então agora a gente já começa tendo a regularização dos estoques de, de, de tecido para a fabricação, a gente já consegue também ter já um pouco mais de, de mão de obra, agora o que, o que dificulta é em menos de um ano outro fechamento, né. E agora a gente tem o auxílio emergencial que você bem falou aí, né? Então o auxílio ajudou bastante, né? Então as pessoas que conseguiram rapidamente é, ingressar nesse mercado de vendas online, eles conseguiram um certo respirar, né? Eles conseguiram colocar o, o, o nariz para fora da água e conseguiram respirar, mas agora sem o auxílio a gente vê que fica realmente difícil, né? A gente... Viu aí um mês de novembro e dezembro. Um mês de novembro e dezembro bem movimentado aqui em Santa Cruz com grandes feiras. Mas aí veio o mês de janeiro. É claro que a gente sabe que existe um, um certo... Uma certa retração aí nas vendas em, em janeiro e fevereiro. Mas aí a gente viu que foi algo mais acentuado do que nos anos anteriores. né E agora, a, a duas feiras passadas, a gente teve a questão do fechamento aí do, do não só do, do Moda Center, mas do polo de confecção, algumas restrições no estado como um todo, e que dificulta muito, né, apesar de ter ainda um certo uma certa volume de vendas online, a gente teve aqui essa semana um número expressivo de veículos pesados, né? mas nada se compara com o um parque aberto então a gente tem aí uma queda de mais de 50% do número de veículos que vem aqui toda semana veículos, apesar do que eu falo, ônibus e caminhões e carretas, né então isso mostra que realmente o, o volume caiu infelizmente ainda tem muita gente aqui que não conseguiu é, ingressar nesse, nesse é, mundo virtual de, de vendas aí por redes sociais, por aplicativos e coisas do gênero, né, então... Tem muita pessoa, muitas pessoas aqui passando dificuldade. Né? Tem aquele feirante que ele tem um posto menor, que ele fabrica na casa dele uma fabricação familiar e ele precisa que a feira esteja aberta, né? ele precisa que o cliente venha presencialmente para ele poder vender. Né? Então essas pessoas elas estão passando mais dificuldade do que aquelas outras que já têm uma estrutura melhor.
0: 2 horas e 17 minutos, aí o Jorge Henrique Pinto, que é gerente-geral do Moda Center Santa Cruz, traçando para a gente também aí algumas imagens para a gente poder tentar enxergar com mais clareza também a realidade lá em Santa Cruz do Capibari. Vamos agora para a capital do Agreste, aqui para Caruaru, com Pedro Moura, que é presidente da Associação dos Sulanqueiros. Pedro, gostaria que você também pudesse fazer aí uma espécie de balanço, uma avaliação que caiba nesse recorte de tempo. Tempo de 12 meses para a gente entender também, não é curioso quando o Camilo falou a respeito dessa realidade de 2020, mencionando essa cordura financeira, alguma reserva que havia para alguns comerciantes, não é? Diferentemente do que tem acontecido aqui em 2021. Então, gostaria que você também traçasse para a gente aí, desenhasse um cenário para a gente enxergar ainda melhor a realidade também no Parque 18 de maio. Pedro
3: é o cenário ao meio. Não é diferente do que foi traçado por Camilo e por Jorge. É, esse primeiro trimestre foi um, foi um dos trimestres mais é, negativos dos últimos 25 anos de feira. Quando você vai é, observar a, a conjuntura e analisar o que está acontecendo, é muito fácil explicar. É, a confecção do setor do vestuário de é estacional, ele vende eh, fundamentalmente quando tem as festividades, tanto de final de ano quanto as festividades juninas, os carnavais, as festas de reis. Essas festividades não aconteceram É eh, desde o ano passado. Aí você vem eh, a, a analisar outro fator. Os estados que nos compram, eles são fundamentalmente do Nordeste, Bahia, Egipe, Alagoas, é, Ceará, Piauí, esses estados também foram atingidos um alto índice de contaminação e os governantes eh, terminaram fechando o seu comércio. Isso eh, realmente faz com que haja um cancelamento de, de pedidos para todos os feirantes da nossa região. Então, eh, o ano passado, como o eh, Camilo falou, existiu um desabastecimento nas regiões nordestes e os feirantes da, do polo de competições tinham fecharam a, Quando foi fechada a feira, eles tinham estoque. Ah, então, eles venderam online muito bem. Hoje, o cenário é totalmente diferente. Muitos feirantes não conseguiram é, ter o mesmo estoque do ano passado. Por quê? Porque o sido aumentou bastante, os insumos aumentaram, dificuldade na mão de obra. Sem falar também na questão do auxílio. Foi muito importante que o governo federal, justamente, sustentou as empresas e realmente liberou um quantitativo significante é, de dinheiro na economia, que realmente a economia se movimentar e gerar realmente uma movimentação muito boa do mês de agosto até o mês de dezembro. Portanto, o cenário é esse, cenário é de muita dificuldade, é, nós estamos é, muito preocupados, justamente até chegar o mês de junho, que vai ter realmente muitas dificuldades que nós estamos, temos que enfrentar, mas estamos também otimistas e a partir do segundo semestre, que sempre foi é, para a economia em geral e fundamentalmente também para o setor do vestuário, é, o segundo semestre sempre é muito, levo, muito bom, porque se aproxima de verão, se aproxima de final de ano, tem 13 terceiro. estamos otimistas que, passam, que vamos passar, se Deus quiser, por essa onda negativa da economia e possamos é, chegar ao final do ano com, contando realmente vitória, é, sabendo, pois, que vai ser uma, realmente muita dificuldade.
0: Sem dúvidas, Pedro Esses dados também são muito importantes não é Porque de maneira geral Nós aqui na condição de cidadãos De consumidores que somos não é? No dia a dia, a gente sabe A gente tem essa consciência de que de alguma forma Está é? aí não é? Uma situação muito difícil Para todos nós, mas quando a gente ouve Tecnicamente, não é? com essa proximidade Essas respostas aí Fazem com que a gente compreenda melhor Esse cenário como um todo Então vejamos, nessa fala do Pedro Moura Foi absolutamente Absolutamente importante Quando ele chamou a atenção Para que esse tem sido o primeiro trimestre né? O pior primeiro trimestre Na história de 25 anos de feira Da Sulanca Ou seja, a gente tem aí não é, um paralelo Que dá para ter uma dimensão Do tamanho do problema Que continua sendo enfrentado também Pelo polo de confecções do Agreste Vou perguntar aqui para o Camilo Brito não é? Voltando aqui para ele que é síndico Do Shopping Center Parque das Feiras de Toritama Qual é a sensação que se dá também Camilo, como é que você percebe isso na condição de síndico desse espaço comercial tão importante, ouvindo inclusive os comerciantes Principalmente aqueles que cumprem, não é? tem cumprido todos os protocolos, porque talvez seja muito doloroso quando a gente pensa o seguinte, olha, eu estou fazendo a minha parte, tudo certo, estou aqui cumprindo com todas essas orientações das autoridades em saúde, Não é para minimizar essa pandemia e aí, infelizmente, dentro do Estado como um todo, a gente percebe que setores importantes, uma quantidade muito elevada de pessoas que fazem parte da população, infelizmente não cumprem e todo mundo acaba pagando um grande preço, um preço muito alto e muito amargo. Qual a sensação, a atmosfera em relação ao Shopping Center Park das Feiras de Toritama, Camilo? Em relação a isso, aqueles comerciantes que têm ciência de que estão fazendo tudo certo, mas em virtude desses números tão elevados, vem novamente um fechamento e a suspensão das atividades?
1: É, é, exatamente. Me, o que, o, qual é a sensação primeiro que a gente tem? É, Primeiro vamos dizer o Parque das Feiras, o Shopping Parque das Feiras, está cumprindo com todos os, os protocolos é, definidos pelo Governo do Estado. A gente está cobrando demais a questão do uso da máscara, do álcool em gel e tudo. É, aqui não está tendo, de fato, nenhum, nenhum, é, é, nenhum lojista sem cumprir os protocolos, mas... É, essa sensação é muito desconfortável, porque você vê que vários setores não estão cumprindo, é, e quando vem um decreto desse que fecha o, o Parque das Feiras, fecha todo o polo de confecção, e deixa, por exemplo, outros setores que, que têm um índice de transmissão muito maior, como a questão mesmo do, dos ônibus, que está um absurdo, principalmente na região metropolitana, é, é, 70 pessoas dentro de um ônibus, todo mundo em pé, e, e, e aí, sim, você vê toda essa questão da contaminação, a elevação do número de casos, enquanto a gente está fazendo o nosso dever de casa. E a gente é que está sendo prejudicado porque está fechando agora. Então, isso, de fato, dá uma insatisfação muito grande para todos os lojistas. É, é, é péssimo isso.
0: Pois é, Camilo. Jorge Henrique Pinto, gerente-geral do Moda Center Santa Cruz. Eu lembro que, recentemente... Há algumas semanas, a gente conversou aqui não é na programação da CBN e se falava a respeito daquelas medidas que estavam sendo é, postas em prática por parte do Moda Center Santa Cruz, inclusive em relação aos acessos. Como é um espaço muito grande, existem muitos portões de acesso, eu lembro que houve até uma redução, não é? Com relação à quantidade de portões abertos, de acessos abertos, justamente para haver um maior controle em relação à circulação de pessoas e tudo. Ainda assim Sim, não é? com essas medidas que vão sendo tomadas, cuidadosas, evidentemente, ainda assim a gente está enfrentando essa nova quarentena, não é prorrogada inclusive, e estamos indo aí para todos os mistérios do mês de abril, porque é tudo muito incerto, infelizmente. Então, essa sensação também é de frustração quando a gente percebe que os esforços existem, mas os números mostram o contrário quando são computados no comportamento geral da sociedade?
2: É, é, um pouco, é um pouco difícil, né? Porque a gente tem que se soltar aqui do mesmo jeito do, dos outros polos, a gente tem cumprido, né? Isso, inclusive, tem trazido um aumento de custos para o marco, né? Porque, como você mesmo falou, né? A gente aqui é muito aberto, então, todas as laterais são abertas, a frontal, a retaguarda. E, por cercar o, o, o parque com aquelas barras de, de disciplinadores, né? A gente precisou contratar uma mão de obra extra para é, evitar que as pessoas entrem sem máscara, para tá? a gente já disponibilizar o álcool a 70% na entrada, né? E a gente vê que, às vezes, a, a sociedade, infelizmente, não faz a, a partir dela. Então, a gente vê como o Camilo bem falou aí, às vezes, lá na região metropolitana, a gente vê alguns excessos, a gente vê festas clandestinas aí acontecendo. Ele não tem outra forma de que a gente consiga é, dar um feio nessa, nessa velocidade de contaminação que está tendo tão grande que não seja através da vacina ou através da, da, do distanciamento social, das pessoas é, abrirem um pouco mão da, da sua vida social e ficarem um pouco mais em casa né, para evitar que seja um vetor de transmissão desse, desse vírus. Né? Então, é, a gente pede, aí, a gente fica insistindo, inclusive, na, na segunda-feira. É, a nossa gerência de recursos humanos fez um, um, um evento aqui dentro, utilizando o, o nosso o, o, os nossos jovens aprendizes para conscientizar os visitantes, né? as pessoas que estavam entregando mercadoria, as pessoas que estavam recebendo nas transportadoras o do que a gente está fazendo a nossa parte, a gente cobra né? a gente tem várias campanhas aí educativas inclusive a Rádio Center mesmo o Modo Center estando fechado na última feira. A gente fez que a gente mantém a rádio ligada, né, fazendo uma campanha de concentração de uso da, da máscara em loop, né, então ficou o tempo todo é, cobrando as pessoas o uso da máscara e a gente, quando tem a oportunidade feito no seu programa, feito em outros programas de grande audiência aqui da região, a gente tenta pedir para que as pessoas usem a, gente, a máscara e compram isso. Só dessa forma que a gente vai conseguir é, frear esse nível de, de contaminação que nas últimas semanas está sendo tão grande. Né?
0: É, sem dúvidas. É o que a gente ouve sempre a gente faz questão de trazer aqui, não é? Para que a gente possa replicar essa fala das autoridades de saúde em relação à importância da vacina, claro, dos imunizantes, mas a gente sabe que ainda não alcançamos o número considerável de pessoas vacinadas. É importante que já tenha começado essa campanha de vacinação. É importante que aqui em Pernambuco agora, a partir das novas doses que chegaram, inclusive hoje, não é? Bem cedinho na capital, a dist... Que começou aí para os municípios e lembrando que a faixa etária agora vai ser para pessoas acima de 65 anos de idade, isso tudo é muito importante. Mas a gente sabe que o nível de pessoas infectadas, o número de pessoas infectadas tem crescido numa velocidade muito maior. Então é esse difícil equilíbrio, não é essa difícil equação para a gente poder fechar essa conta no enfrentamento à pandemia. Mas vamos adiante. São duas horas e 29 minutos agora. A gente vai ter uma pausa para chamar aqui o repórter CBN. Antes disso, eu quero só trazer rapidamente o boletim da Secretaria Estadual de Saúde, não é que dá conta de que com a confirmação, pessoal, de 2227 casos da COVID-19, em Pernambuco, hoje o estado atingiu, infelizmente, pelo terceiro dia consecutivo recorde nessas estatísticas. Olha só, a média móvel de diagnósticos da doença chega Chegou a 1.960. É a maior média desde o início da pandemia, lá em março de 2020. Não é impressionante? Ao todo, o Estado tem 341.249 pernambucanos infectados pelo novo coronavírus. É esse o nosso assunto. Estamos juntos aqui nesse debate. Vamos dar uma pausa para daqui a pouquinho a gente voltar para mais meia hora de conversa com Camilo Brito, síndico do Shopping Center Parque das Feiras de Toritama, George Henrique Pinto, gerente-geral do Moda Center Santa Cruz e Pedro Moura, presidente da Associação dos Filanqueiros de Caruaru. A gente volta já. Panorama CDN. Agora, duas horas mais 36 minutos aqui no Panorama CBN. Voltamos para a nossa última meia hora. Hoje estamos realizando aqui mais um debate. É sempre muito bom a gente contar com os nossos ilustres convidados, não é? Sempre presentes aqui quando a gente tem essas pautas relevantes que lidam com a nossa realidade imediata. Por isso que estamos conversando com Camilo Brito, síndico do Shopping Center Parque das Feiras de Toritama. George Henrique Pinto, gerente-geral do Moda Center Santa Cruz e Pedro Moura, presidente da Associação dos Flanqueiros de Caruaru. E é ao Pedro que eu vou fazer a pergunta, retomando o tema mencionado na meia hora anterior, quando perguntei para o Camilo e para o Jorge, a respeito dessa sensação, essa sensação difícil de, de alguma forma, perceber os esforços que são feitos nesses espaços. Por exemplo, quando a gente fala a respeito do Parque 18 de Maio, que também é uma área né, extensa e tudo, e a gente lembra que registrou em várias edições dos nossos telejornais, a gente tem acompanhado não é, toda essa movimentação a respeito das barreiras sanitárias do município, a respeito das orientações para os cuidados é, para quem vem justamente de outras cidades de outros estados, para a circulação de pessoas ali no Parque 18 de Maio e em relação aos próprios sulanqueiros, né, as pessoas que são as maiores interessadas, que tudo dê certo para que a feira possa funcionar dentro da sua harmonia natural, não é, de costume enfim, como esse momento exige Tantas especificidades, existem esses esforços e ainda assim, infelizmente, há quem, de certa forma, até passe ali pela barreira sanitária fazendo a utilização da máscara, né? pode até passar por ali direitinho, né? aí entra na feira, vai fazer as compras, a gente sabe que a máscara é um objeto incômodo, nós não temos esse hábito. Mas, no entanto, nesse momento, é o nosso principal escudo. Então, a gente não pode estar tá tirando, né? deixando ela pendurada na orelha, ou seja, abaixo do queixo, o lugar da máscara é protegendo a, os nossos lábios, né? a nossa boca e o nariz. Então, Pedro, pergunto para você o seguinte... Como tem sido também nas suas conversas, né? ouvindo aí os sulanqueiros, as pessoas que estão amargando tantos prejuízos já há 12 meses em relação a esses esforços que são feitos e, infelizmente, no final das contas, todo mundo acaba tendo que pagar aí, quitar essa dívida social por conta desse problema sanitário.
3: Bom, é, Almir, é, eu entendo que não é fácil você controlar uma multidão. Mas eu me sinto orgulhoso, eu, e digo com propriedade, que mais de 90% do sul do perante, e rigorosamente rigorosamente um protocolo. Um, entendeu? Lógico e evidente, num quantitativo de 10 mil perantes e num quantitativo de 30 mil pessoas circulando na feira, baixo, nós vamos encontrar alguém que vacila e baixa a máscara, não usa máscara. Mas vamos para os setores, o setor brasileiro, a Prefeitura Municipal criou, nas principais entradas, as cancelas então tem uma, uma boa fiscalização, você só adentra a feira com máscara, diminuição de temperatura, muitos feirantes com malgiando os seus bancos. É, é, lógico que existem uns gargalos em parte 18 de maio, não existe uma, uma fiscalização. Mas a, a pessoa que vai para a feira ela sabe que está correndo risco, ela sabe que está correndo risco. Então, ela sabiamente, ela tem que entrar pelas barreiras sanitárias para justamente cumprir o protocolo, e é importante para todos, para ela, para a segurança dela, para o operante e para o próprio cliente. O cliente que nos existe também está consciente, ele sai do seu estado e vem para uma região diferente de outro estado e ele também não vai realmente facilitar, ele vem consciente que tem que usar máscara. No setor privado também, que é o setor da cidade, existem os portões e você só entra a feira com, com máscara. Existe a fiscalização, existe bombeiro e serviço, e existe nas atividades lavatórias, lavatórios, além do alto, você tem lavatório. É, quando o secretário Pedro Rico deu uma declaração, declaração que poderia, que a feira estava contaminando, é, ela estava aumentando o índice que não procede, nós mostramos a ele, filmamos artérios, inclusive todo o partido de mais mostramos o quantitativo de pessoas que estavam usando máscara, e depois ele realmente, concordou com o que viu, ele mandou uma fiscalização aqui, na cidade de Caruaru, no Teoricano e Santa Cruz. E, juntamente com, a, com o coronel Patrício, com o pessoal da Ordem Pública, ele saiu daqui, elogiando o um serviço sério que estava sendo feito aqui na cidade de Caruaru como também na feira de Toritama, como em Santa Cruz. Então, nós temos, nós temos feito divulgações de sistemas sonoros da feira, nós temos conscientizados, nós temos colocado é, os protocolos pedindo encarancidamente ao aos clientes, nos grupos de WhatsApp que ajudam muito a divulgar isso. Então, nós estamos conscientes que estamos fazendo tudo possível e que a grande maioria realmente tem todos os cuidados para não contrair a Covid-19. Você, lógico, não vai encontrar uma unidade nem vai encontrar os 100%, mas você vai encontrar uma grande maioria é, utilizando e cumprindo o protocolo.
0: Perfeitamente. 2 horas e 41 minutos. Camilo Brito, síndico do Shopping Center Parque das Feiras de Toritama, com a gente aqui nesse debate, nessa conversa, nessa tarde de sexta-feira. Camilo, no comércio, para traçar um paralelo, no comércio aberto, no comércio que a gente conhece, das lojas, não é? nos centros das cidades e tudo, a gente percebeu, principalmente no ano passado, eh, os impactos iniciais ali da pandemia, levando vários estabelecimentos, infelizmente, a precisarem fechar as portas, não é? E eu digo isso de forma definitiva, não apenas de acordo com aquelas recomendações que foram feitas naquele primeiro instante de medidas mais rígidas para esse enfrentamento à Covid-19. Nem todas as empresas do comércio infelizmente conseguiram sobreviver, não é? Infelizmente, porque isso a gente sabe que lida diretamente com a questão do emprego também de muitas famílias, de muitas pessoas. Quando a gente pensa no shopping center Park das feiras de Toritama, por exemplo, né? tem os comerciantes, as figuras que estão ligadas lá, tem os seus estandes, enfim, os seus boxes, e aí realizam os seus negócios. Houve algo parecido ao longo desses 12 meses, ou seja, houve alguém integrante, né, associado ao Parque das Feiras de Toritama, que não teve fôlego, não conseguiu continuar com o seu próprio negócio ou não? Eles conseguiram, mesmo aos trancos e barrancos, eles ainda se mantêm e continuam comercializando, apesar de todas as dificuldades.
1: É, é uma característica do feirante da região é, a insistência, a persistência. É, é, o feirante e o lojista de, de confecção do Agreste Pernambucano, ele é muito resiliente ele, ele aguenta a porrada é, nunca houve apoio de verdade de parte governamental ele sempre teve que aprender a se virar é, então isso, isso é muito interessante porque faz com que mesmo que com o fechamento do shopping e das feiras ele tem ele a perspicácia e, e, e continue abrindo é inevitável, o Parque das Feiras tem 2 mil, mil pontos de vendas. Nos cinco meses que ficaram fechados no ano passado, aproximadamente 100 pontos de vendas desses fecharam definitivamente. É, sendo que na reabertura em agosto e até fevereiro desse ano, aproximadamente desses 100 que fecharam, 60 abriram. Então novos feirantes apareceram. É, isso demonstra que, que existe um empreendedorismo muito forte na região. E mesmo no meio da pandemia, ferrantes novos, lojistas novos, chegaram e abriram suas, suas lojas. É, lógico que com esses últimos dez dias a gente não tem como, como saber qual vai ser ainda a repercussão, se parte desses ferrantes vão fechar. É, mas eu acho que é um número pequeno é, se a gente comparar com cinco meses de shopping fechado,
0: muito bem. 2 horas e 44 minutos. A gente segue aqui com o Jorge Henrique Pinto, gerente-geral do Moda Center Santa Cruz. Jorge, a respeito dessas questões ligadas às dificuldades de apoio governamental, que foram citadas agora pelo Camilo, não é? Como é que, de certa forma, também você percebe essas questões ligadas? E aí eu falo a respeito de todas as esferas desse mesmo poder público, do ponto de vista municipal, do ponto de vista estadual, do ponto de vista federal. A gente mencionou lá na meia hora anterior como foi importante o auxílio emergencial, por exemplo, no ano passado. Não é? Então, de alguma maneira, qual a avaliação também que você faria para a gente em relação a essas questões governamentais, não é? ações também para socorrer de alguma forma, auxiliar. Aí esses espaços comerciais tão importantes da região? É, a, gente,
2: a gente vê uma, uma certa ausência do, do poder público, né? você, como mencionou, na, nas três esferas. Né? É, não, não há uma, uma política direta, principalmente para o pequeno empreendedor que facilite um né? ah, momento desse tão difícil. Então, a renda de crédito, a gente vê que é muito difícil você conseguir é, é, Aderiram o progresso né, do governo. Né. O governo, acho que está demorando muito também. Fechou, tem muita fábrica fechada, tem muita coisa fechada há né, 15 dias e a gente não viu é, nenhuma ação em relação às questões trabalhistas, a né, suspensão do contrato, a, a redução da jornada de, de trabalho, que ajudou bastante naquela época. Né, então, é, o governo ajudando a. a Apagar a folha de pagamento. E a gente não vê isso também. A gente sente também uma ausência do governo na hora de tomar as medidas. Né? Então, você vê que o, no, no decreto de ontem, né? no pronunciamento do governo do Estado, ele já se é, é, o no artigo 1 de março. O comércio vai ter que ir das 10 às 20 horas. É, impossível é, atingir esse, cumprir com esse salário. por quê? Porque a gente sabe que a feira vitoritana ela vai acabar acontecendo no domingo, o Camilo pode até confirmar isso aí, mas ela deve acontecer no domingo à tarde. Então o cliente que vem para Toritana, é, é, é o cliente também que vem aqui para Santa Cruz. Então, e esse domingo né, do domingo à tarde, por volta de 17 horas, tem que estar lá fechando a... a a feira, para oito horas da manhã da, da segunda-feira. Esse cliente vai ficar onde? Onde é que ele vai ficar hospedado, né? Onde é que ele vai ter que fazer a refeição dele. Então, um pouco é, é, dessa questão do, do governo do estado. Procurar ouvir também a de confecções, é, procurar ouvir é, o governo municipal aqui, ouvir a... a, a, a ouvir, o pessoal aí o Caruaru do Partido gente aqui de Santa Cruz a gente também opinar e mostrar. Eu, eu acredito que essa, essa medida aí que o governo fez de, de colocar o, o comércio para abrir as 10, é para é, separar um pouco o público né? o público que tá voltando às escolas né? nesse mesmo dia 5 com o público em geral do comércio, é, do, dos escritórios e dessas coisas, né? Isso também funcione para a região metropolitana porque lá tem muito de transporte público, mas não é o caso aqui de, de Santa Cruz, não é o caso de Toricama, né? eu acredito que também não seja muito o caso de Caruaru, já que Caruaru tem um transporte público mais estruturado do que essas duas cidades, então falta também, a gente sente esse, essa falta de apoio nessa conversa, né? de pensar como é que vocês acham que, que deve ser feito, né? porque não tem diferença nenhuma de você abrir de, de 10 e fechar de de 20, você, você abrir às 7 e fechar as 17, ou você abrir às 5 e fechar às 15, né? Então, não tem a quantidade de assistência, né? Então, é, falta um pouco dessa acessibilidade que faz com governo. a gente não tem certo, né?
0: Pois bem, 2 horas e 49 minutos, ou seja, a gente percebe assim uma certa unidade né? nas falas do Camilo Brito, do Jorge Henrique Pinto e do Pedro Moura em relação ao tipo de dificuldade ou o grupo de dificuldades que tem sido enfrentados aí durante todas essas nuances possibilitadas por 12 meses de uma pandemia que ainda não apresenta sinais de encerramento, não é? Infelizmente, as dúvidas ainda são muito. Muitas as incertezas também são muitos os pontos de interrogação que permanecem acesos. Então eu vou perguntar para o Pedro Moura. Foi importante a gente abordar essas questões ligadas a um debate também em torno da falta de apoio governamental. Mencionados aqui esses, esses, essas características por parte dos nossos convidados. E eu vou tocar no assunto que foi aquela visita do presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico e Turismo da Assembleia Legislativa de Pernambuco, o deputado Eric Less não é, Pedro, houve esse encontro aqui, não é, há alguns dias, de alguma forma aquele encontro apontou em que direção e de que forma, não é, essas vozes do polo de confecções do Agreste foram ouvidas pelo deputado que preside essa comissão. Qual a sua avaliação a respeito do encontro e qual a relevância dele para as medidas que precisam ser tomadas nessa caminhada?
3: É muito positiva, a avaliação que nós fazemos na visita do deputado Eric Lessa, ele tem justamente um, um contato maior com todos que fazem o polo de confecções do Agresso. Ele tem um contato, um, um, uma amizade muito forte no Modacente, é, em Toritama e aqui em Caruaru. Então ele se disponibilizou, ele se disponibilizou, o qual aqui é nós agradecemos, a nos ajudar a levar as reivindicações do polo, certo? E fizemos uma reunião extremamente produtiva, mostrando às autoridades, mostrando a vocês da imprensa que estão ajudando, nos ajudando muito, mas vamos precisar muito de mais de vocês nesse momento difícil que nós estamos passando. Mostramos que as dificuldades que, nós, que todos os feirantes, que todos os clientes é, estão passando nesse momento crítico. É, mais de um ano né, nós estamos enfrentando essa situação. Enfrentamos mais essa queda grande agora do movimento, muito aquém no início do ano, do ano. Nós sabemos que janeiro, fevereiro e março são meses de baixa, mas não tão de baixa assim. Vivemos é, exclusivamente de alguns clientes da região metropolitana, do interior do estado e, a, e poucos clientes de Alagoas. Mas os estados mais distantes não realmente tiveram condições de vir a Caruaru. Certo? Então nós precisamos é, fundamentalmente nesse momento, e vocês é da imprensa, que tem nos ajudado bastante, é a divulgar a nossa feira, a justamente trazer mais cliente para a feira, porque é um momento que todos, todos do Polo de Confecção de Agreste, todos os feirantes e todos os clientes precisamos nos dar as mãos para justamente levar, é, é, levar as condições necessárias e nós retomarmos a força do polo de confecções. Eu sabemos que, eu tenho certeza que os estados que, que nos compram estão realmente também com dificuldade de venda. Quando os seus comércios abrirem, nós vamos, nós vamos com certeza é, reiniciar nossas vendas, porém precisamos como o deputado Lessa se colocou à discussão, de alguém que faça um, 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 uma, uma comunicação direta com o governo do Estado, defendendo até na Assembleia, certo? Então nós aqui agradecemos ao deputado e vamos justamente continuar e precisamos de todos os deputados, todos os políticos caruaruenses, a região do Polo de Confecções precisa de todos os políticos que fazem polo, os deputados de Santa Cruz, o prefeito Edilson, todos eles precisam realmente apoiar, e dar toda a infraestrutura certo? para justamente a gente sair dessa dificuldade. Se nós realmente não, 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 não nos unirmos, nós não vamos, vamos encontrar uma dificuldade muito maior. Nós sabemos que temos qualidade, somos o maior polo de confecções de vestuário do Brasil, não tenho dúvida de dizer isso. Nós temos 30 mil pessoas todas as semanas vendendo, só vendendo, recebemos mais de 70, 80 mil pessoas, Damos lá emprego, damos emprego indireto de feira de mais de 80 mil pessoas. Todos os serantes precisam de dois ou três, três pessoas para ajudar nos seus bancos na segunda-feira. Quer dizer, é importantíssimo esse polo de confecção não só para o estado de Pernambuco, mas também para o Brasil. Então ele precisa ser olhado de, de, de forma diferente por todos os governantes, por todos os e políticos da região, para que possamos assim, crescer e, em todos os sentidos, principalmente em estrutura, em comunicação, enfim, em toda a, a, a área e realmente precisamos é, aproveitar esse momento e desenvolver ela.
0: Pois bem, são duas horas mais 56 minutos, nós conversamos nessa tarde de sexta-feira, nesse debate, nesse panorama especial, com três representantes do Polo de Confecções do Agreste, de três municípios muito importantes nesse sentido, eu reitero aqui o que a gente falou no início desse debate, não é que na verdade o Polo de Confecções do Agreste conta com muito mais municípios do que Caruaru, Santa Cruz e Toritama, temos aí um eixo, não é? um tripé representativo mas... Mas são muitos os municípios aqui da nossa região que fazem parte desse polo, que exercem muita importância também. E isso significa milhares de empregos, não é? muito importante a gente trazer sempre esse registro e esse tipo de debate para que a gente consiga compreender melhor qual é a realidade que está tão próxima da gente, mas que nem sempre a gente consegue enxergá-la. Por isso que a gente conversou com o Camilo Brito, síndico do Shopping Center Parque das Feiras de Toritama, a quem eu quero agradecer imensamente pela participação. São Camilo, muito obrigado, um forte abraço para você.
1: Eu, eu que lhe agradeço, Almir, agradeço também a presença aí de, de Pedro Moura e de Geórgia, é muito importante essa, essa participação do polo, essa junção do polo, e eu queria agradecer aí toda a equipe do Parque, da, das feiras, que vem ajudando nesse combate à, à pandemia, a todos os lojistas. E a prefeitura de Tauritama, que vem nos ajudando, principalmente na questão do delivery, com todo o apoio logístico de, de, de trânsito e, enfim, o, o entorno.
0: Perfeito, Camilo. Muito obrigado. George Henrique Pinto, gerente-geral do Moda Center Santa Cruz. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação nesse debate de hoje, George A
2: gente que agradece o espaço aí à sempre que for necessário, pode mostrar convocando que a gente vai participar e com o maior prazer, para esclarecer as ajuda de, de, de seus ouvintes, dos é, condôminos e clientes aqui do Móvel de Santa Cruz. Um abraço a todos e espero que a gente, quanto antes, seja liberto dessa
0: pandemia. Se Deus quiser, se Deus quiser. Pedro Moura, presidente da Associação dos Sulanqueiros de Caruaru. Pedro, mais uma vez, muito obrigado também pela sua participação, inclusive nessa tarde, nesse debate a respeito do polo de confecções do Agreste. Pedro?
3: Nós é que agradecemos ao estamos sempre à disposição da CBM, de você, da CBM, do seu público, para justamente informar, defender a categoria e lutar por dias melhores para todos eles, porque é uma classe trabalhadora, é uma classe que realmente precisa de toda a atenção. Estamos sempre à disposição de vocês e boa
0: tarde. Muito bem, é o seguinte, a gente lembra que essa edição do Panorama CBN também vai ficar disponível para você nas nossas plataformas digitais, você que tem sempre muito interesse também a respeito dos temas aqui da nossa região, você que é sulanqueiro, você que é comerciante, que lida diretamente com, as, com essa realidade, não é? Chegou quase agora, pegou só o finalzinho do debate, não tem problema, daqui a pouquinho, depois das três horas, fica disponível a íntegra desse Panorama CBN de hoje, claro que é uma pauta que também também não termina aqui, permanece acesa e a gente vai retomar esse assunto, a gente vai continuar acompanhando essa situação, torcendo mesmo por dias melhores, torcendo pela recuperação, pela retomada econômica desses espaços que são tão importantes aqui já há tanto tempo para toda a nossa região. São duas horas e cinquenta e oito minutos, a gente agradece demais a sua nobre companhia aí do outro lado e espera contar com ela até às quatro da tarde, não é? Porque daqui a pouquinho tem o CBN Total e o Panorama volta na próxima segunda-feira, a partir das duas da tarde. Panorama CBN